0: Das ist echt lecker. Ich habe hab schon ewig immer getrunken. Ich habe es gar nicht so gut in Erinnerung.
1: Nee, ich hatte schon eine gute Erinnerung. Also, ich fand es jetzt nie so schlecht. Ich finde es echt gar nicht so schlecht.
2: Ausgedacht und nachgetrunken. Flüssige Themen mundgerecht serviert. Der Bierpodcast von und mit Judis Bierblog. So, hallo, liebe Trinker und Kneipenkompanen. Wir haben heute einen neuen Biertest für euch und wir wollen uns heute dem Kellerbier widmen. Wir haben drei Vertreter ausgesucht und. Naja, bevor wir die Vertreter vorstellen, würde ich mal fragen, was zeichnet denn ein Kellerbier aus?
0: Ja, erstmal hallo in die Runde, ich bin auch wieder dabei heute und äh, Juli sitzt auch neben mir.
2: Ja, hallo in die Runde.
0: Äh, das ist jetzt die, die erste Folge, die wir zusammen aufnehmen, das ist ja jetzt wieder äh, möglich und wir haben heute Kellerbier da und ähm, ja, unter Kellerbier versteht man untergäriges Bier, was nicht filtriert ist. Also man hat noch die Hefe drin. Es kann hell sein, es kann aber auch ins Rötliche gehen oder ein bisschen dunkel sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und äh, hauptsächlich findet man den Stil oder fand man den Stil im bayerischen, fränkischen Oberpfalz. Aber mittlerweile ist das so ein Trend, dass man das auch von Großbrauereien deutschlandweit äh, finden kann.
1: Ja, also im Prinzip kann man ja auch mehr oder weniger aus jedem untergärigen klassischen Stil äh, sozusagen ein Kellerbier machen. Also es gibt ja auch, zum Beispiel jetzt im Grübinger, ein äh, Keller Pils oder es gibt auch manchmal Keller Marze, selbst Bockbiere gibt es unfiltriert als Keller Bock. Also Kellerbier an sich weist eigentlich hauptsächlich darauf hin, dass das Bier einfach nicht filtriert ist. Also es gibt dann andere Namen wie zum Beispiel Zwickel oder Zeugel das kommt zum Beispiel, bis de der Name Zwickel kommt von dem Hahn, den der Braumeister hat, den er ans Fass ansteckt und dann zur Probe Bier rauslässt, das nennt man dann den Zwickelhahn daher kommt da der Name dann Zwickel, also eigentlich Bier direkt vom Fass, also vor der Filtrierung und Zeugel das ist, ist so eine Bezeichnung, ja aus Frank oder Oberpfalz es stammt von von der dortigen Kommunbräuhäuser und Dort ist halt so, da gibt es halt in den, in den Dörfern gibt es halt oft so ein, gibt's halt so ein städtisches Brauhaus, da darf jeder Brauer, der ein Braurecht auf seinem Haus hat und wenn das Bier dann ausschankbereit ist, dann hängt man praktisch diesen Zeugelstand vor die Tür und das signalisiert dann, dann praktisch wie bei einem Bäs, eine Bäsewirtschaft, dass jetzt einfach gerade Bier im Ausschank ist und, und man vorbeikommen kann und es trinken kann.
0: Ja genau, und das Bier ist dann auch so äh, ganz traditionelles, ungefiltertes, Bier auch oft ungespunden, also das ist, heißt, ähm, dass die Nachgärung nicht unter Druck stattfand und dadurch hat äh, so ein Kellerbier auch oft ein bisschen weniger Kohlensäure und ist dadurch einfach ja, süffiger und ja, leichter zu trinken.
2: Ja, das beschreibt doch diese diesen Bierstil doch sehr detailliert und äh, wir haben... Zum Thema Naturtrüb, dann ein Brunnenbier von Grübingen. Wir haben zum Thema Zwickel ein, was ist denn das? ein äh Aktienzwickel. Ein Aktienzwickel, genau, helft mir doch auf die Sprünge. Von der Bayreuther Bier AG. Von der Bayreuther Bier AG, genau. Und dann haben wir noch ein Hackerbscher. Und warum haben wir denn diese drei ausgewählt?
1: Also bei dem Grübing ist es einfach so, das ist einfach so was aus, aus der Gegend und nicht halt auch ein Keller Pils. Dann bei dem Aktien ist es so, das ist eher was was Dunkleres, was was Malt, was Röchtigeres als Kellerbier Und das Hakopshaw ist einfach ein, ein ganz normales Keller Lagobio Wo einfach auch schon eine gewisse Tradition hat, dass also ich den jeder dürfte, das schon mal irgendwo gesehen habe.
0: Ja, so Hakopshaw oder ist ja Paulaner AG oder ist das ein AG, ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls von Paulaner, so einer der Großen, die das schon sehr lange im Sortiment haben.
2: Ihr wisst Bescheid, welche Biere ihr aufmachen dürft und wir fangen an mit dem Hackerbscher ja, <lacht> ähm, okay. und schenken dieses Mal ein.
1: Also zu Hackerbscher kann man noch sagen, dass Hackerbscher ja ne, mittlerweile nur noch eine Marke ist, nachdem es früher ja sogar zwei Brauereien waren, also einmal die Brauerei Hacker und die Brauerei Pschor. Und die gab es auch ziemlich lang noch als, als jeweils verschiedene Marke. Und erst so in 1972 gibt es dann wirklich die Brauerei Hacke Pschor, wenn die davor schon lang zusammen war. Aber die Marke Hacke Pschor an sich gibt es eigentlich erst seit 1972. Und sie, sie wurde dann relativ schnell vom von Palano übernommen heutzutage wird das, die ganze Hackabschau-Biere, also alle bei Paulaner hergestellten Hackabschau, gibt es als Brauerei an sich gar nicht mehr. Ich
0: habe mal vor ich glaube acht Jahren meine Brauereibesichtigung bei Paulaner gemacht, also als sie noch an ihrem alten Standort in, de, in, in der Stadt in München drin waren, gemacht und da wurde uns erzählt, dass ähm, die Hackabschau-Brauerei nicht auf einen Schlag zugemacht, also, zugemacht wurde, sondern die haben dann den Gärkeller geschlossen und haben dann aber noch ähm, im Sudhaus ihren Sud gemacht und haben den dann mit Tanklastzügen zur Paulaner Brauerei rübergefahren, dass es da vergoren werden konnte, aber das wurde natürlich auf Dauer zu teuer und somit hat man dann alles zusammengeführt dann und bei Paulaner jetzt alles äh, gebraut.
1: Ich muss ja dann auch sagen, dass Hakob Schauer, ich habe gesagt, Paulaner immer noch bekannt ist für diese traditionelle Bügelflasche, das glaube jeder kennt Hakob Show als das eigentlich fast das typische Bügelflasche Bier jetzt vielleicht nach Flens und so, also es ist schon auch so eine Marke, die die Bügelflasche in sich bekannt gemacht hat, wenn man das so sagen kann.
2: Ja, gut, das Aussehen der Flasche haben wir beschrieben. Das Bier sieht wie immer Bernsteinfarben aus.
1: Ja, <lacht> ja also es also, ist wirklich, also diesmal ist es wirklich ein sehr dunkles Bernstein, also hat fast schon ein bisschen bräunliche Töne auch. Und äh, ja, es ist natürlich trüb und ja. der Schaum ist so, ja, jetzt nicht wirklich üppig, aber so. Aber Fingerbreit und beständig,
0: ja. Ja, und die Farbe, also ich würde auch ein bisschen so orange und die Trübe ist jetzt schon da, aber es ist jetzt nicht wie beim Hefeweizen, wo du dann wirklich gar nichts mehr durchsiehst, sondern es ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine leichte Trübe.
2: So all, allzu viel mehr kann man gar nicht sagen, glaube ich. Ja, eben der Zengenei. Und gucken mal, was da rauskommt,
0: oder?
1: Ja, dann, dann lass uns mal ja. dran, dran
2: riechen.
0: Also ich rieche direkt so ja. deftige Malztöne, mhm. so, das ist echt ein bisschen, wenn man mal eine Brauereibesichtigung gemacht hat, wenn man da im Sudhaus steht, genauso riecht das also richtig nach Malz, nach, äh, nach, auch so, karamellig, Ja, ja, Honig. also sehr,
1: sehr karamellig, finde ich, ja. also. Wirklich, man riecht richtig schön auch, auch, auch dieses, dieses Häfige, also es riecht wirklich wie in einem dem Lagerkeller in einer Brauerei, also jeder, der schon mal in einer Brauerei war oder mal einer vorbeigelaufen ist, selbst wenn man eine Brauerei auf, vorbeiläuft auf der Straße, riecht man den Geruch eigentlich Ja, schon. das
0: ist genau, wenn man wenn man eben maischt, dann kommt dieses und hop, dann das kocht die Würze, das ist genau der Geruch, dem einem da echt entgegenkommt.
1: Also der Geruch wirkt als, als sehr, sehr süßlich, wie ich hm, finde, ja. ja.
2: Und dem ist nicht allzu viel hinzuzufügen, ja. außer von der Straße in
0: den Magen. Prost in die <lacht> Runde. Prost.
1: Prost, ja. Also
0: es ist echt, auch im Geschmack, süßlich-malzig. Ja. Aber nicht zu süß, also sehr ausgewogen. Und auch hat echt nicht viel Kohlensäure.
1: Das muss man sagen, also es, es, es schmeckt schon fast in Richtung wie so ein ungespundetes, fränkisches Lager. Und ich finde für das, dass es 5,5% Alkohol hat, wirkt es vom Körper her gar nicht kräftig, sondern eher leicht, muss man sagen.
0: Ja, ist also echt sehr ausgewogen. Also es ist trotzdem vom Aroma her kräftig und trotzdem ist es jetzt aber nicht so, dass man äh, das nur langsam trinken könnte. Also es ist ja trotzdem noch süffig.
1: Also, also es ist süffig, obwohl die Kohle-Serie fehlt, weil irgendwie so diese, diese Süße, finde ich, regt da so ein bisschen zum, zum Weitertrinken, also dieses leicht Karamellige.
0: Ja, es schmeckt nicht schal, also es nee, nee, ist trotz Frage. der wenigen Kohlensäure, es schmeckt es nicht schal. Täuscht
2: mich das oder geht es schon auch in Richtung eines, eines Hefeweizens? Ähm,
1: Vielleicht
0: also von den Malztönen her, aber...
1: Vom Malz her, aber von, her aus, von der Hefe her ist ja zum Beispiel gar nichts Bananiges oder so, sondern es ja. geht ja jetzt eher in süßliche und karamellige hin.
0: Ja genau, also so diese... diese Geschmackskomponenten, die so eine obergärige He Weizenhefe bringt, da hast du jetzt gar nichts davon. Ja, so eine
1: untergärige Hefe ist aber bei weitem nicht so geschmacksträger wie jetzt eine obergärige, oder
0: Max? Ja, nur in so einem dunkleren Hefeweizen hast du oft auch diese Karamelltöne und so von dem Malz, was du jetzt hier auch hast. Ne, also, also ich finde es lecker. Besonders an so einem schönen Tag wie heute, wenn es warm ist. <lacht> das ist echt erfrischend auch
2: schön kühl ist, der hat einen guten Job gemacht und hat es schön vorgekühlt. muss
0: ich kein warmes Bier trinken.
1: im Gegensatz zu deiner Bierlagerung, wie bei sonst Getest im Übrigen war, Stefan, ist das natürlich für dich jetzt...
2: Das plus ultra, VIP-Behandlung. Und ich krieg sogar noch nachgeschickt. Auch gedacht und nachgetrunken heute wieder voll Jetzt
0: hörst du ja Service. Ja, und jetzt Paulaner hat jetzt seit ein paar Jahren ähm, einen neuen Standort, also auch noch auf dem Stadtgebiet München, ähm, Das es weiter Münchner Bier sich nennen darf, ähm, aber am Stadtrand eine große, moderne Anlage jetzt, weil das noch einer der Brauereien in Deutschland ist, die äh, noch wächst und äh, Abstand, Absatzsteigerung hat und an ihrem alten Standort mitten in der Stadt konnten sie halt überhaupt nicht expandieren und waren komplett ausgelastet und haben deswegen jetzt eine neue Brauerei gebaut.
1: Herr ja, Paulano hat ja auch echt wirklich, also im Vergleich zu jetzt andere eigentlich auch ein, ein riesiges Sortiment, also jetzt allein nur die Pallano-Biere haben ja viele normale Biere, dann gibt es alkoholfreie Spezi, Limonade, also Radler, also es gibt ja echt ziemlich viele, dann hat der Haggab schon auch nochmal ein riesiges Sortiment, also Pallano ja. braut schon echt ziemlich viele Biere, ja, also zwei, viele verschiedene. Zwei
0: Voll Sortiment marken also einmal Paulaner, wo sie ja von Weizen über helles bis zum Doppelbock alles brauen und beim hacker show ja genauso, da haben sie sogar ja auch Weizen, zwei verschiedene, sogar mit Sternweiße und die normale, glaube ich, ja. Ja, ja also wie gesagt,
1: und es gibt ja auch das, das bekannte Paulano Spezi, das hat ja auch eine ziemlich ziemlich große Produktion. Muss
2: ja. man das auch brauen?
0: Nee,
1: aber es wird ja in eine gleiche gleiche Abfüllanlage abgefüllt, also
0: Ja, braucht halt die Kapazität in der Abfüllanlage. Okay.
2: Ähm.
1: Ich meine, die Flasche ist ja gleich, das ist halt nur ein anderer Inhalt.
2: Das ist in der Tat so. Naja gut, jetzt sind unsere Gläser noch voll. Ich würde sagen, wir skippen einfach zum nächsten Bier und trinken halt jetzt mal gemütlich
0: aus. Ja, würde ich auch sagen.
2: Also Pause. <lacht> Pause, Werbung. Willkommen zurück aus der Werbung. <lacht> Wir widmen uns dem nächsten Bier und zwar ist das das Aktienzwickel von Bayreuther Aktienbrauerei.
1: Also man muss dazu sagen, es ist praktisch einfach von von Brauerei Meisel, da, da gibt es ja von denen die, die bekannte Weißbier, diese Bayreuther Aktiengeschichte, na, das ist Bayreuther Held, das wahrscheinlich viele kennen, der kommt auch aus der gleichen Brauerei und halt oder die graphi Meisels und Friends, also es ist so alles so... Vier Marke, eine Brauerei, also
0: ja. Ja, und wahrscheinlich größte Brauerei in Bayreuth, denke ich mal.
1: Ja, also es, es, gibt, es gibt nur die, die Becherbräu und, und Klenk, aber das sind eher kleinere Regionalbrauereien, ja. also wenn überhaupt.
0: Ja, und ähm, wir haben jetzt dieses Aktien Zwickel -Ketterbier. also unter dem äh, Namen Aktien äh, gibt es auch noch ein helles und,
1: und ein, äh, so ein Landbier, also was Dunkleres.
0: Genau, ein Landbier noch, ein Dunkles und glaube Bock, habe ich glaube gerade gelesen.
1: Also der, den, den Bock, den gibt es, aber der ist halt dann von, von der Marke Bayreuther Brauhaus, okay. und es dieses Helle und, und das Weißbier gibt.
0: Ah ja, stimmt, ja, genau, ja. Und das Bayreuther Hell kriegt man also hier, ich weiß jetzt nicht, wie es woanders ist, aber im süddeutschen Raum gibt es das wirklich mittlerweile überall und ist auch recht
1: ja, ich ist, ist also ja so mit Chiemsee, Tegernsee, Augustiner, glaube so. also ich. Eines der bekanntesten Helle, wo man hier eigentlich überall so sehr beliebt ist und ja. viel getrunken und verkauft wird.
0: Und das Meisel, Hefeweizen, das gibt es ja auch deutschlandweit. Ja, und, das auch. Ist und auch die
1: Meisel in Friends, die IPAs und äh,
0: ja. sind, auch,
1: auch sind auch recht bekannt.
0: Ja, sind auch, glaube ich, also einer der ersten in Deutschland, die auf diese craft schiene aufgesprungen sind. Und es ähm, ist, glaube auch somit das erste Pale Ale, was es auch wirklich im Supermarkt oder großflächig zu kaufen gab. Ja,
1: also würde ich mal sagen, dann kommen wir jetzt mal zum, zum Bier, nachdem wir ja. jetzt mal die, die Fakten geklärt haben.
2: Ja, noch kurz zu den Fakten. Also ähm, 5,3% Rendite und die Dividende. Schauen wir mal.
0: So,
1: Also auf den ersten Blick muss ich euch sagen, es ist auf jeden Fall deutlich dunkler als jetzt die Münchner Variante. Also ist schon ein, ein und trübe auch. Ja. Trübe auf jeden Fall. Es ist schon jetzt ein dun dunkles Bonschen, also eigentlich schon braun, wenn man es jetzt genau nimmt.
0: <lacht> nee, also für mich ist es braun. <lacht> das sieht also, auch schon wie, wie, wie die -Weiße sieht's aus. Nee, also besonders auch dadurch, dass es recht trüb ist, wirkt es halt auch ziemlich braun. Wenn man Bier klar filtriert und dass die Farbe hat, dann wirkt es eher so rötlich. Aber mit Rübe wirkt es halt dann einfach braun. Also recht stabiler Schaum haben wir auch.
2: Ja, feinporig auch noch, die ja. und.
0: Lass mal dran. Lass schnuppern. Ja, wie immer. Also da haben wir jetzt <lacht> deutlich zurückhaltender, also lang nicht mehr so diese Malzigkeit mhm. und Karamelligkeit. Sondern es riecht eher so, ja wie, also wie wenn man an einem Export oder so riecht, so schon... Also, so diese untergärige, dieses wie so Lagerbier, so typisch bierig halt riecht und dann ähm, ja, so eine leichte Malzigkeit noch.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, ich, also ich rieche jetzt eigentlich nicht wirklich mega viel, also nur so eine leichte Malznote, eine leichte Hefenote, aber sonst ist es geruchtechnisch also eher ziemlich lau, würde ich sagen, oder?
0: Ja, sehr zurückhaltend, besonders man rechnet halt überhaupt nicht damit, wenn man wirklich ein dunkles, trübes Bier im Glas hat und damit dann eigentlich schon auf was sehr Kräftiges ähm, wartet. Und dann hat man aber wirklich einen sehr leichten Geruch.
1: Also es ist bei weitem nicht jetzt so karamellig oder süßlich wie jetzt das schaut. Es fehlt eigentlich komplett, ja.
0: Ja, und wenn man auch auf die Flasche guckt, opala, sorry. Da sieht man, dass Ah ne, hier auf der Flasche steht es nicht. Auf dem, in der Internetseite habe ich es gesehen. dass Röstmalzbier benutzt wurde. Das ist so ein Trick, wenn man sein Bier dunkler machen möchte, weil nach dem Reinheitsgebot ist ja wie Zuckerkouleur als Farbstoff zum Beispiel verboten, aber es gibt Röstmalzbier, das ist einfach ein Konzentrat, was aus Röstmalz hergestellt wird und das darf man dann eben reinheitskonform dem Bier zugeben und das gibt halt dann dem Bier eine dunklere Farbe. Lass uns doch mal probieren. Oder äh, ja, ich wollte nee, gerade sagen,
2: wollt sagen zwick wir das einfach mal an, <lacht> Ja
0: gut, so
1: würde ich es jetzt in Brommasch auch formulieren. Lass uns mal anzwickeln das Fass.
2: Prost in die Runde.
0: Also es hat mehr Kohlensäure. Es hat so eine leicht süßliche, malzige Note. Mhm. Es ist recht mild.
2: Irgendwas bleibt auf der Zunge, oder? Ja, aber ich
1: habe eher so, so ein bisschen so was Prickelndes auf der Zunge, finde ich jetzt eher so. Vor allem am, am Gaume unter. Aber ansonsten, ja, so leicht süßlich in der Backe, ganz bisschen karamellig, aber also man schmeckt es nicht unbedingt eindeutig raus, dass es jetzt ein Kellerbier wäre, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, es ist ein bisschen verwirrend, weil eben die Farbe was anderes suggeriert, aber es schmeckt wie ein helles naturtrübes Bier, also man hat schon so die leicht hefige Note, aber also nur ganz im Hintergrund, ist ja untergärige Hefe, das ist es nur so ganz dezent, aber sonst ist es, ja, ein süßlich-süffiges Bier. Ich verstehe halt noch nicht, warum es mit dem Röstmalzbier eingefärbt wurde, weil die Farbe verwirrt ein bisschen, finde ich, weil es halt überhaupt nicht im Geschmack niedergespiegelt wird.
1: Nee, also ich, ich, ich finde so dieses Hefig-Karamelle gefällt mir jetzt eigentlich komplett. Also es ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also langweilig trifft es schon ziemlich gut.
0: Ich finde es jetzt geschmacklich nicht schlimm, ich finde es nur, es. Ja, also es ist einfach nur im, im,
1: also ich meine einfach nur im Vergleich jetzt zum hacker ja. gibt es einfach nicht so viel her. Also, also man muss da die coole ist deutlich präsenter.
0: Ja, das stimmt. Also, auch klar, in dem, im Vergleich zum hack -Show, was sehr intensiv, sehr karamellig, malzig war, geht das jetzt ein bisschen unter. Aber deswegen ist es jetzt nicht schlecht. Es ist nur.
1: Nee, nee, also man kann es auf jeden es Fall trinken, nur, aber wie gesagt, es, es gibt einfach geschmacklich nicht so viel her. Einfach. Es ist halt ein sehr ja.
0: einfaches Bier. Also. Ja. Es tut nicht weh.
2: Wie es inspiriert relativ wenig, oder? Wenn man das ein bisschen auffassen will. Okay. Hm. Aber mir, mir taugen ja immer so einfach, <lacht> so geradlinige Biere. Hm. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich fa mehr Fan von diesem Bier bin oder vom hacker aber... Hm.
0: Also ich verstehe noch nicht so ganz, warum man so ein einfaches, relativ leicht malziges Bier jetzt als... Ähm, so uriges, naturbelassenes Bier jetzt abfüllt. Also, weil man auch mit der Farbe eben was anderes suggeriert, als was man dann tatsächlich im Glas dann hat. Aber, ja.
2: So, nach diesem dunklen Kellerbier wollen wir uns wieder einer heimischen Brauerei widmen. Äh, oder wir sehnen uns nach der Heimat und, ähm, gehen deshalb nach Grübingen, das ist ein Katzensprung von uns entfernt, ähm, es ist im Fülstal. Es ist auf
1: einem schönen Tälegelegen, wo es auch laut einer bekannten Musikgruppe schöne
2: Streuobstwiese gibt. Und ist auch <lacht> bekannt
0: für seine Autobahnraststätte auf der 8
2: <lacht> Und den <Lämmer> <lacht> Und dementsprechend, ja, wir gehen nach Grübingen und ähm, Warum heißt es eigentlich Brunnenbier? Haben die eigentlich einen eigenen Brunnen?
1: <lacht> ähm, es, es gibt halt in dem Dorf einen, einen, einen schönen Brunnen, den man hier auf dem Etikett sieht und nach dem äh, ist das Bier benannt.
2: Ja. Okay. So wie jedes Dorf eigentlich einen Brunnen hat. Und äh, zur Abwechslung hat, haben wir hier eine 033 Flasche. Ähm Aber halt auch wieder mit Plopp. Wieder mit Blob gehört irgendwie dazu, oder? Also heute
1: war da unsere alle drei Biere mit Plopp. Also
0: ja.
2: und dementsprechend lasst es ertönen und wir schenken ein
0: Synchron ah. <lacht> Ja, also die Brauerei ist jetzt wirklich klein. Also, wo, ich weiß es nicht genau, wie viel Ausstoß die haben, aber ähm, Juli, wir haben die ja schon mal besichtigt. Ja, vor so vor. Jahren. Und also Probe es ist wirklich, zehn Jahre fast, würde ja. ich sagen. Also es ist schon größer als eine Gasthausbrauerei, aber jetzt nicht viel größer. Und das Bier wird sehr regional vertrieben, aber man bekommt es auch noch im Raum Stuttgart und so. Mittlerweile gibt es auch, haben sie auch ihre, ähm, ihre, ihre ihr Sortiment auf, auf ein, ich weiß nicht, wie viele craft -Biere erweitert, Da ja. haben sie so kalt gehopfte Lagerbiere. <lacht>
1: Also ich muss sagen, es gibt halt so sämtliche, so untergärige Biere, also weiße Biere produziert jetzt keine, aber ansonsten Export helles Pils und halt dann nur das Brunnenbier, also Brunnenbier ist ein naturtriebes Pils, also es ist jetzt kein, kein Lager oder so, sondern es ist wirklich ein, ein Keller Pilz.
0: Und das ist, glaube ich, auch ihr bekanntes Bier, also so das Aushängeschild der Brauerei. Ja, also es
1: gibt zum Beispiel auch diese ein Liter Flasche oder halt dann ganz große, in den drei Liter Flasche relativ oft zu sehen. Also ja. hier in der Gegend schon ein sehr bekanntes Bio. auch an der Donnerstagser wird gern getrunken.
0: Ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> Hashtag Werbung. <lacht> ich sehe hier gerade auch ein Fass, das Partyfass der Brauerei.
1: Ja, also für, für ihre kleine
2: Größe ist es wirklich bemerkenswert, dass die Brauerei auch diese fünf Liter Partyfässer herstellt. Es also gibt sonst eher weniger. Und apropos Party, Party im Zänge, mhm. ähm, lasst uns mal in der Zänge heben
1: und ja, jetzt gucken, zwisch was zwisch mal Optik. Ja,
0: optisch. Oh, Optik, ja, sorry. heute oh. mit Abstand das hellste Bier ist das Grübinger. also wirklich, also sehr trüb, aber von der Helligkeit, ja, wie ein Pilz. Also ich
1: finde, man sieht einfach, dass es ein Pilz ist, dass es, dass es wenig Alkohol hat und leichter ist, weil einfach das, ja, es ist heller, das Malz ist einfach auch heller, was verwendet würde zum Brauen.
0: Und Schöner Schaum noch drauf. Ja.
2: Aber der Unbeständigste. Die anderen Nein. haben länger gehalten. Aber, aber ja. er,
0: er verschwindet nicht komplett. Er
1: ist nee, also so eine, so eine Randkrone bleibt nur bestehen.
2: Ja, ja und äh, nachdem ich schon eigentlich weiter war als äh, die anderen beiden <lacht> und die uns mich richten, korrigiert haben hier, ähm, ja. Der Zenke und gucken, was für eine Geschmacksparty da in der Nase entsteht. Geruchsparty. Der, der Riesel, hä?
0: Ja, es ist das frischeste Bier von, mit Abstand das frischeste Bier von allen drei. Du hast so eine leichte Hefenote.
1: Hefiger, vielleicht sogar so, so ein leichtes Zitrusaroma, ja, oder? Ich
0: so ne, also ich habe ja. auch so, so Heu-Zitrus, habe ich so eine frische Hopfennote ist schon mit drin. Also es riecht angenehm.
2: Frisch. Ja, so
1: ein so, so, so bisschen was, vielleicht so von so, von so, so, so Teiges, bisschen so, wie man so, von ja, so, so, ein bisschen so eine teig kennt.
2: Wie sieht es aus mit der Streuobstwiese, riecht man
0: hier auch? Na, ja, ja, <lacht> eher <Zitronen lacht> ja, so eine gemähte halt. Wiese. Ja, das stimmt, so ein bisschen ein ja. bisschen grasig. Ja. Also
1: Ja, dann würde ich
2: mal sagen, probieren wir, ne? Ja,
0: Prost. Ausgedacht und <lacht> ausgedacht und heute wieder. Ja, also das unterscheidet sich jetzt schon von den anderen. Also vor
1: allem, also vor allem der Hupfer ist ja deutlich präsenter mhm. als bei, bei den anderen Biere. Man
0: hat schon eine, so eine Bitternote am
1: Gaume, aber dann hat gleichzeitig auch so, gerade so dann im Nachgang, wenn so der Hopf im Gaumen weg ist, so schon was sehr Hefiges, so, so Teigiges, finde ich vor allem. Und dann so, so wirklich so Noten von Zitrus, die dann so, so fast ganz, ganz leicht säuerlich sind, wie ich finde, aber dann gut mit diesem hefig teigigen harmonieren eigentlich.
0: Ja, du hast schon wirklich schön, also so wie, wie man es von einem süddeutschen Pilz kennt, so hopfige Noten, ich färbe auch so eine leichte Malzsüße, du hast Bitterkeit und aber trotzdem noch so eine leichte teigige Hefenote trotzdem auch noch mit drin. Also du hast echt so eine, so eine Mischung aus kräftigem äh, kräftigem Bier und dieser Frische von einem, von einem Pilz. Also ist sehr interessant und komplex zu trinken, finde ich. Ist auch ein Spezialitätenbier, also ist nicht ganz günstig. Aber es wird auch handwerklich gebraut von der Familie Hilsenbeck.
1: Also wenn, wenn man jetzt nicht gerade aus der Gegend kommt, ist es halt wirklich ein Bier, das jetzt eher schwierig zu bekommen ist. Ich,
0: ich glaube, ich weiß nicht mal, wo es war. Irgendwo in Norddeutschland. Ich weiß nicht, ob es sogar auf Sylt war. Irgendwo gibt's eine, eine also es, es gibt es ein gutes Restaurant. Ja wo der hier aus der Gegend kommt und wo das Grübinger Bier am, am Hahn ist. Ich weiß aber nicht Kann mehr genau. wo das ähm, Ich, ich
2: glaube, glaub, wir nehmen Eure noch mal einen Schluck kennt. aus dem Grübinger. Ja, bevor mir jetzt zu sehr ins Stammtischgespräch verfallet. Okay. Wir sippen noch mal ein bisschen an der Flasche am Glas und, das ist, ja. Ja. und ähm, gehen dann mal Richtung Gesamtfazit. Zu den Kellerbieren, ich kann schon mal spoilern, ich bin nicht so der Fan.
0: Von Kellerbieren, oder? Von
1: ja,
2: von Kellerbieren.
1: <lacht> nicht mal vom Grübingen, ich habe eigentlich immer gedacht, das würde dir ganz gut taugen. Also zumindest ist es in deinem Haus immer oft vorhanden.
2: Das liegt aber meistens nicht an mir.
0: <lacht> ja, also wir haben jetzt schon drei recht unterschiedliche Biere gehabt, finde ich. Wir hatten eins, das hack Show was sehr, sehr malzig war. Ähm, wir hatten eins, was eher nichtssagend war, das Aktienzwickel Und wir hatten eins, was auf der hopfig-bitteren Seite war. Und ähm, ich fand, also das, das, das Brunnenbier wirklich sehr, sehr lecker, sehr, sehr frisch, trotzdem komplex. Aber für mich, ähm, wenn ich jetzt ein Ranking erstellen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Hackerbschauer und Brunnenbier beide auf, beide auf den ersten Platz setzen, weil ich fand, also die sind zwar sehr unterschiedlich, aber ähm, auf ihre Weise beide sehr sehr interessant und lecker und das Zwickel würde ich dann auf den letzten Platz setzen, weil es zwar nicht schlecht gemacht ist, aber Einfach sehr nichtssagend und langweilig ist.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt sagen, also ich muss sagen, ich tue mir da Schwer mit der Entscheidung auf Platz 1 ist zwischen Grübing und dem Hakupschau. Also das Grüben ist schon echt sehr komplex und so das Pilzige, aber ich finde das Hakobschau mit diesem leicht Hefe-Karamell hat irgendwie fast noch ein bisschen besser geschmeckt. Die Karamellnote
0: war echt richtig lecker. Die ja.
1: Karamellnote war wirklich gut, er hat mich echt sehr überzeugt. Also ich, ich würde jetzt sagen, das Hakobschau ist für mich auf Platz 1. Weil einfach irgendwie, es bringt einfach nur das mit, was, was für mich ein Kellerbier ausmacht. Einfach. Das, was ich, bei dem, was ich bei so einem Kellerbier erwarte, das würde ich sagen, habe ich hier beim Hakobschau geboten. Und ja, das ist das. das Grübel kommt aber ganz knapp danach, weil es ist sehr komplex, hat schöne hefige Note, also ja, man, man kann es gut trinken, es ist wirklich auch sehr erfrischt. Und dann zum Schluss muss ich auch das Beirut nennen, weil einfach, ja, es ist einfach nichts sagen. Das bietet jetzt nicht einfach im Vergleich zu anderen Biere so viel an, dass man sagen könnte, wow, tolles Bier. Ich meine, man kann es trinken, aber es ist halt einfach, ja, eher langweilig.
0: Ich muss glaube dazu sagen, wenn das Zwickel, wenn die das als naturtrübes Helles verkaufen würden, würde ich es wahrscheinlich besser bewerten. Aber dadurch, dass die es halt so als Kellerbier und Zwickel und urtümlich und dann auch noch einfärben, äh, dann wird das einfach den Erwartungen nicht gerecht. Stefan, was ist deine Meinung zu den Bieren? Also,
2: ich finde nicht, dass so Bogen überspannt wird. Ich muss euch fast widersprechen, <lacht> <lacht> ich, find, ich bin halt echt ein Fan von so einfachen und ähm, leichten Bieren und ich finde die anderen sind schon eher kräftig und ich bin da nicht so Fan davon und deshalb, ähm, ja, tut mir leid, aber ich <lacht> tue heute halt mal in die Aktie investieren. Aber gut, so darf jeder seine Meinung haben und ähm, dementsprechend sind wir am Ende oder halt nee eigentlich nicht, weil ähm was kann man dazu festbauen?
1: Ja gut, ich, gut, ich meine, gerade wenn wir jetzt beim, beim Thema Festsparen sind, ich glaube zu einem Callaby eignet sich eigentlich nichts besser als so eine schöne, schöne, urige Festsparenplatte mit Käse, Würst, also... Okay.
0: Besonders zum Rot, Also ja.
2: Ich, ich würde ähm, irgendwelche mediterranen Sachen ausschließen. <lacht> <lacht> ja, also also, also passt halt überhaupt gar nicht dazu. Nee, das
1: würde ich jetzt auch sagen. Nee. Aber ihr leichte Gerichte passt jetzt nicht unbedingt zu so, so fische oder so, finde ich jetzt auch unpassend zu so Kellerbier, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja. Eher also, deftige Sachen.
1: Ja. Eher deftige klassische Sache ist auch eher wenig scharf.
0: Ja.
2: Also keine Currywurst heute zum
1: Karamell. Also ich könnte mir gut vorstellen, so, so eine gewisse, gewisse Weise, was zum Karamell vielleicht da was Süßes. Also könnte, könnte gut aussehen. sein. Ja, also vielleicht.
0: zum hack was Süßes kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. weil es halt diese deutlichen Karamellnoten hat, diese Malzigkeit hat, also schon so süße Töne. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt beim Brunnenbier kann ich es mir nicht vorstellen, weil das ja eher doch in die pilzige Richtung geht. Ja. Und wir euren Geschmack
2: angeregt haben, lassen wir euch und uns noch ausdrinken und freuen uns, wenn es wieder heißt, ausgedacht und nachgetrunken. Euer Bierpodcast präsentiert von Unis Bierblock. Prost!
0: Ja, Prost! <lacht> Tschüss!